0: 大家好，我们是青年草莓园。我是九一，我是汉。今天我们要聊一个啊、哦，忍了好久，终于可以聊的主题
1: 。你熬出头了？我
0: 没有熬出头，没有熬出任何东西啊
1: 。那,那,那但是你结束了吗？你这个 project 结束了,结束了，结束了。恭喜你，恭喜你
0: 。这可以算一个 project 吗？啊
1: ，是吧？我觉得至少是一个体验啦。
0: 哦，对啊，是一个体验、啊。你先，你先
1: 公布你做什么好了。
0: 我过去三个月在某声波平台上面当直播主，嗯，你知道我每次就是，你知道这件事情，我觉得太耻辱了，就是，就是，呃，我很少，我身边其实没有很多人知道，其实很少人知道，就是我把这件事情当做一个很丢脸的事，嗯、<笑>就是我人生中很少数、很少数、很少数会觉得很丢脸的事情
1: 。那么我要讲我的心得吗？你说，就就这整件事情。而且我一开始不觉得你是耻辱哎、欸，我我得的一开始我也不觉得、啊，不然我就不会去做嘛。对，因为我得到这个资讯的时候，甚至是在你家的时候，然后你跟你室友一起揭开这个，就是哦，你即将要开始的新 project。对，然后我觉得你那个时候应该是开心的吧？我那时候觉得你的情绪是哦，开心的，有一个新的计划要进行。
0: 对我一开始是一开始是觉得嗯。呃 exciting， 嗯， Exc iting, uh. 对，一开始是开心的，没错。好像那那就说一下，就是我为什么会做这件事情？因为其实我真的是，我觉得我真的太天真了。就是我后来跟我一些稍微有涉猎一点的朋友聊到这件事情，然后我这个开头一讲出来，他们都会露出一个就是哈的那个表情，嗯、然后说你，<笑>我就说 I know， 我知道，我学到教训了。嗯，我一开始为什么会想要做呢？就是一开始真的是，我觉得我应该是被那个叶佩文洗到。就是我的一零四，因为我一零四一直都开着，然后我的一零四从好几年前，就是从台湾刚开始有直播的时候，那时候还没有声播，那时候露脸直播的时候，就一直会有直播平台来送邀约给我，然后我一直都没有在鸟这些东西，然后直到就是我前一阵子呢，就想说。哎，就是现在直播产业很发达，然后那天就看到一个讯息说它是可以不用露脸的直播，就是所谓的声波。然后我就想说，哎，那如果说每个月可以多个，我那时候真的没有想说要多少，我就想说每个月多个几千块的收入，我觉得也不错。然后，而且是我那个时候，那时候刚好工作也比较松，然后我那个时候生活的 t e m p l e 是我觉得我每个我每天要挤一到两个小时出来是 OK 的。好，这是第一个 delusion， 就是第一个妄想，就是我那个时候觉得说我每个每天要挤这些时间出来，我觉得是可以的。嗯、然后呢，所以呢，我就开始就是我就回的那个讯息，那个是一个经纪公司，然后我们就开始谈啊谈啊谈啊谈谈、啊、谈。然后呢，我就犯了一个我真的是做梦我也没有想到，凭我一个聪明伶俐的人会犯的错误。就是呢，这边也跟大家告诫一下，就是。真的，你人生要签任何的合约，你真的眼睛都是要很雪亮，气<笑>死我了。嗯，我那个时候，我真、就是，你知道，我真的从来没有想过，认识我的任何一个人都不觉得我是那种会随便签合约的人。嗯，因为我真的聪明伶俐，好吗？我
1: 没有，哎、欸，但我我后来是，我觉得这个心得是，我觉得再怎么聪明的人。我觉得就是出社会一定会有这个经验，然后我觉得就我自己在看征信，我觉得你的工作不常碰到这个，对，所以我觉得你这方面的敏感度比较低，因为我觉得因为我一派的朋友就是他们常要签约或什么，不是法务、哦、就是光是比如说企划。嗯，他们对这个觉得很敏感，就是什么条文的来往。但是我觉得可能你工作上的性质跟这些东西比较不会有接触
0: 。没有，我跟你说，我在我前一间公司其实常常在看合约。我在我前一间公司的时候，那你怎么
1: ？那你那你真的是？对，我跟你说，
0: 嗯、我觉得问题不是在于有没有常经手合约，<笑>我觉得问题是在于说我以前经手的那些合约，跟我自己跟经纪公司签的约是。截然不同的两种
1: 哦， oh, 它是<式>对，嗯、它是
0: 完全不一样的。那个甲方乙方的不对等等。不对等的状态是差很多的。我以前是签公司土公司，嗯、我以前是签 B 土 B 的那种合约，然后我们的协定就是通常就是合作的服务内容，所以双方其实甲乙方是平等的，只有比谁老二大的问题而已。嗯、可是我当时跟那个经纪公司签的约是，是我那个时候想说，怎么有那么多合约要签啊？嗯、他们真的是用合约把你淹没。嗯、就是我从我从呃，他们是 OK， 我解释一下是整个过程。他是一开始会先有一个初试，一开始会有一个人在一零四或者是任何一个平台上面 approach 你，然后你会收到一个初试的邀约。那初试呢，其实就是看你长得怎么样啊。我明明就声博，我也不知道为什么，因为他也他也就是没有跟我索取我的声音样本哦、喔，他就看我的照片，而且他要求照片要近照，就是不能是远的，要是很近的照片，然后还要求要什么五张，然后要近期多近期这样。然后初试过了之后。就会进复试，然后复试就是要试播了。那他在进初呃，在进复试之前，他就会先给你一份合约。然后我那个时候就问他说：“诶，为什么我这个时候就要签合约？”他说：“因为你要签了合约之后，我们才能拿你的个人资料去 submit to 这一个平台，这个直播平台。”然后我就问他说：“那我复试过了之后，我还有机会回来 review 这个合约的内容吗？”他就说：“可以。”然后呢，我那个时候很忙，因为他在白天的时候找我，然后我们全部都是电子合约，然后就电子签一签就过了这样。然后我那个时候我有大概看一下，其实最关键的合约应该是最关键的合约是复试过了之后，复试前面签的那一份合约里面的条款，我觉我就是我有看过。我那个时候看一看里面的内容，其实就是呃，里面的内容是先签直播平台的约。就是我虽然是透过经纪公司在这个直播平台上面工作，可是还是会有一份是我跟直播平台的合约。然后那一份合约的内容不 sketchy， 那一份合约内容很干净，然后也没有很长。复试过了之后就要签一份跟经纪公司的约，那一份合约就很长哦、喔。然后里面就是有提到说什么，嗯，里面就有提到说薪资要怎么算。然后他们不会跟你解释里面的东西是什么，他就一直催你快点签
1: ，
0: 嗯，他就一直催你赶快签约。然后我那时候就问他说：“呃，里面有一些地方我看不懂，比如说直播平台的点数，然后他的那些薪资是怎么换算的，等等等。”然后他就说：“那个什么，就是之后可以再解释给我听。”然后因为他一直催，他就说：“因为我的那个时候是在月底了。”然后在两天就要月初，然后他们要他们要我在隔月的第一天就上架，所以他那时候就一直在催我赶快电子签盒，然后我就签了，然后签完之后呢，然后就开始就是哦第一天的那个直播组的教育训练啊什么什么，然后然后呃上播的第一天。他们就我的我的经纪公司配了，我不知道他们可能有轮班吧，他们好像是二十四小时值班，就是有我有三个经纪人，然后我们有一个群组，然后就有一个经纪人发那个开播注意事项给我，然后我就看那个开播注意事项里面，它里面就写到了点数怎么算，然后我就想说，这个算是是在跟我开玩笑吗？就是这个某直播平台呢，它新台币跟点数的换算。好像是17比1 7比一，等于说你在那上面的一个点数大概是呃17个点数是新台币一块钱，这样。然后呃，他我那个时候一开始会加入的时候，这也是一个骗局 b y the way 就是呃他们会说什么？如果你是给经纪公司签的合约的话，大部分大家都会看到。如果上网去搜 d c a r 还是哪里去看，大家他们会说前三个月有保底。薪资五千块，我跟你说，那根本就不是保底，那不是底薪。他们都会说那是底薪，但那根本就不是底薪。那个其实就是达标奖金。因为我开播的那个注意事项里面就有写到说，你每个月的你每个月的达标数字是不一样的。我记得第一个月是什么？第一个月是五万吧，五万点
1: 。哦，有收到五万点
0: ？你有收到五万点，你才拿得到那五千块。然后它的算法是，它本来就有一个点数换算的公式，你如果有达标的话，它会再加五千块给你。第一个月是五万，第二个月是 N， 第三个月是 M 这样，然后那个数字自然是越来越高。然后呢，它的那个分款的算式非常的荒谬，就是你如果签给经纪公司的话，你是被扒两层皮，就是你第一层皮是先跟这个平台要分，跟这个平台分完之后，还要再跟经纪公司分。然后我记得经纪公司跟平台好像是分经纪公司跟平台是三期嘛，我有点忘了。然后但是你跟经纪公司是基本起跳是五五，然后如果你呃赚的点数越多，经纪公司可以分得越少，这样。然后呢，我那个时候就想说，我就我就在 line 里面，我就问他说，那这样这不是保底啊？我说这个不叫做底薪，这个叫奖金。他说，然后他们就很很贱，就玩文字游戏。他说没有奖金的话是，是奖金是额外的。他就说，就是你这个点数换算出来的那个钱才是奖金。我说那个不叫奖金，那个叫我的应得。嗯，那个是你这个平台，他这个直播平台营运的 business model， 那个是他的基本叫做 revenue。按、啊、我的。份那个是你应该要额外拨给我的，那是你作为经纪公司你要承担的风险，你要承担的支出，那个叫做你给直播主的保底底薪，但其实根本就不是这样。然后呢，我从那一刻开始我，我就那一刻开始，我就是我绝望的第一步，因为我很清楚，我绝对拿不到那个点数。嗯、我大概上播的第一第一次吧。复呃，那当时复试复试就是去试播，然后试播的时候是呃，我有就是我有我有找我一些朋友，然后所以我那個时候试播的时候，我直播间里面是都是我的朋友，然后他们我不知道他们是没有发现吗？就是我觉得那个很明显才对，可是他们好像没有发现，因为他们后来在回放我的试回放我试播的时候，好像说官方好像很满意。所以他们还说什么？我上播的第一天，他们会特地把我放在热门，然后就是就是给我很多鼓励的话，还是什么之类的。然后我上播的第一天，我就大踢铁板，嗯
1: 。
0: 然后，所以从那第一次开始，我就觉得这不是这不是我想要做的事情，嗯。然后，所以我第一个目的我就达不到了嘛，就是呃，我就已经发现说，第一件事情是我的最大目的是赚钱。然后赚钱这件事情我办不到了，然后再第二件事情就是让我呃做我喜欢的事情。然后呢，因为我们做这个 podcast 嘛，所以我大概应该就是多多少少可以猜到我是喜欢讲话的人。然后，但是其实我的讲话不是说我喜欢跟别人聊天哦，我不是喜欢跟人聊天的人，我是喜欢讲话，我喜欢输出我的思
1: 想。而且你不是瞎聊心的人。
0: 对我其实很不会瞎聊，嗯、就是我擅长的东西像是,是思想的碰撞<笑>、嗯我。我喜欢做，我喜欢做内容。你喜欢
1: TED Talk？ <笑>对,<笑>对
0: 我喜欢做 content creation、嗯。我想要创作内容，跟输出我的想法，然后跟别人有来回的的交流，对、嗯、交流。然后呢，我那个时候一开始想说，呃，我当初要加入之前，我思考了就两件事情，一个事情赚钱，另外一件事情就是我可以在这个，我可以在做声波这件事情上面，呃，获取到什么有价值的东西。然后那个时候觉得说，嗯、呃、，maybe 直播就会像是一个有互动版的 podcast， 然后就觉得哦，有互动的 podcast 很好啊。我觉得哦很不错啊，后来上去之后呢，发现完全不是这样的呢
1: 。<笑>你真的太天真了，我
0: 真的太天真了，我真的哦，我现在真的回头想起来，我真的觉得我到底在干嘛？就是这超级不像，好了，好像也很像我会做的事情，但是我那个时候，这我应该要先上这个平台，先巡一圈，因为如果我有巡一圈，我就完全不会加入。我刚刚说，我喜欢的是做 content creation， 可是生不是直播，其实叫做 audience interaction， 就是它其实是重点是呃 podcast 是你你做你做你自己 podcast YouTube 这些或者甚至 TikToker， 你是做做 content create 的人，是你把你自己端出来，你呈现自己给大众，吸引喜欢你的人来。但直播是你要。变成他们喜欢的样子，他比较像演艺人员，他不是他不是内容创作者
1: ，嗯
0: ，他是你这
1: 样说也是没错
0: 。你不能就说哦，我就是这个样子，然后我我来这里，然后吸引或者是喜欢我的人，因为那个地方太小众了，它不是整个世界。然后那个地方的人对于直播主有一个很 specific 的印象的期待。
1: 或者是我，我觉得可以这样讲，嗯、呃，你的你选的那个平台刚好就是大家会想做这些事才来这些平台，因为一样有很多直播是什么打游戏或什么，但是你游戏直播也是可以算是一种。算创作吗？我好像有点不太确定。可是
0: 我觉得游戏直播还是有一个特定的 type， 它又不像，因为它又被圈到很小众，它很像我们。如果我们说 YouTube 的话，它很像你，你直接 specifically 去指定，比如说像阿迪是呃教育型 YouTuber， 那教育型 YouTuber 会有一个样子，嗯，游戏直播会有一个样子，嗯。可是如果我们说 generally speaking 的话 ，YouTuber 是一一个大大大。大饼里面有很多类型的人，可是声波或者是直播，就是那种直播平台，不是什么丢丢妹那种卖直播的食物，就是直播平台，比如说我们说一、e、七啊、浪啊、wave 啊这些，他们都有一个 specific 的 mode， <版>它有一个模板，希望你要去 fit 进去。嗯、然后我不是长那个模板人，而且我跟那个模板差距非常大。嗯，我有一段时间就是我真的会去试，我会 A B testing， 就是我就会去试不一样的标题，然后那个试出来的结果，我就是好不懂哦、喔。啊，比如说，比如说，呃，聊我去泰国的经验，这样子的标题跟今晚聊聊这种没有三小东西的标题比起来，后者会比较多人进来哦，你懂吗？我不懂，我不懂这是什么意思。就是 Why？ 我后来就发现，上面的人是要上去听直播主聊天的，他们不要听直播主讲一个很 specific 的主题。所以我就很 frustrated， 就是我就觉得我不知道我每天要跟这些陌生人瞎聊什么。嗯，然后，然后后来，因为我做这件事情，我中间甚至有一度因为这个事情。把自己就是弄得很不开心。我中间有段时间非常 emo， 就是，呃，因为我就觉得我到底在干嘛？然后因为我后来就发现说，虽然说时间就跟如果一样挤一挤就有了，可是我真的挤得好辛苦。我真的好像，我真好像要把 A 减的 cup 挤到 E cup 的那种感觉。嗯。
1: 这个封箱胶带已经要用完了，<笑>
0: 已经缠到你要呼吸不过来
1: 了
0: 。<笑>就是我真的是每天要挤那么多时间出来，而且他那个平台的约定是，他希望你要高频率出现，你不用一天播很久，可是他希望你要高频的出现，所以你也不能说哦，我今天可能今天就直接就给他播四个小时，不行，每天有效时间只有两个小时。嗯，然后。我分配那些时间，我就势必要牺牲一些我本来在做的事情的时间。然
1: 后、哎、你像志奇七七，<笑>为什么一周七天哦、喔？是吗？然后每<笑>每天七分钟，就是固定要有这个，就是一个这个循环这样。
0: 对。然后我那时候就是每天固定都要有这个时间。然后我那时候觉得很 emo， 就是我牺牲我喜欢的事情，做我不喜欢的事情。然后那时候就觉得啊、哦，我每天就是都好不快
1: 乐。而且我觉得还有一个就是你，你很你很你很讲求数字跟成就感。我觉得，我就没有做这个节目，我们两个心态就蛮不一样。因为我就会觉得，哦，这就是呃我的一个小天地。所以我对于数字啊或什么点阅率，我是就是看的蛮淡。但是，例如说，你就还会分析，然后你随时在调整那个参数。
0: 对。然后，时候我就发现，我调出来，嗯、那个调餐的结果是。走向是我很不理解，跟我很没有共鸣的结论
1: 。对，它是另外一个天地，所以我觉得你那个时候很不开心，也来自于这边
0: 。对，然后所以后来。因为对我来说，快乐还是比较重要。因为我就想，要听到我这样子要撑三个月、欸。嗯，后来我就开始大放厥词。对
1: ，那个时候可以跟观众讲一下，你签的那个约。
0: 对合约的问题呢，就是我签的那一份合约，为什么我很后悔签那个约？就是因为他的合约很长，三年。三年、哦？他的合约其实是三年哦。然后他是规定你说，你这三年的期间，你就你不能，他等于是有敬业条款，就是很像你在。呃，一间公司工作，你会在某一些产业里面会被迫要签敬业条款，它很像那个概念，就是我三年之内我都不能去其他的直播公司。然后，呃，但是因为我的合约是透过这个经纪公司签，然后经纪公司有有一个保命的一条生路是，是它开放你三个月后就可以从这个呃每个月的强制时数里面解除封印。所以我现在是已经过了三个月，所以我现在就是可以摆烂，我现在就是可以不用播了，但我还是要遵从那个敬业条款，这样。那我那个时候的想法就是觉得，天哪，我要撑三个月，所以我要让自己快乐一点。然后呢，其实合约里面它有明文规定，直播主可以说什么，不能说什么。比如说我，我我我是在 A 平台嘛，那我不能提到其他的直播平台这件事情，我可以理解。有一天。忘记是讲到什么了，我那时候应该是本来就在聊这个良性的话题吧，然后我就讲到 Tinder， 然后就开始有听众留言说主播不要提 Tinder， 然后我就说为什么不行？他们说 Tinder 是敬业，我说 What the fuck？
1: 而且他们居然知道 Tinder 是敬业啊、喔！你们的听众听
0: 众知道啊？然后我就说，嗯、因为我我是声音播出来，他们用文字回我嘛，然后我就说。为什么 Tinder 是敬业？我说这个又不是，我说这个又不是交友软体。然后听众就回说，嗯、这里好像本来一开始定位是交友软体。我就想说，三小了、啊，话都你们在讲，它只是那个里面就是功能有一个，就是可以你可以划卡片，就是你可以你在上面的确是可以认识人，没错，你只是里面有这个功能，然后你觉得你是 Tinder 的敬业，你觉得你是 Tinder 的敬业？嗯、我想说。嗯我想你会太看得
1: 起你自己啊！如果这样的话，就我们之前聊那赖的敬业应该就是<笑>全世界、呃。<笑>你在<全>你在那个赖的那个短片里面什么都不能讲。对啊。<笑>我今天用一个点餐，<笑><笑>什么点餐不知道。我今天用一个点餐，呃、
0: 我今天用呃某 N 开头串流平台不能讲。嗯、呃呃，我今天看呃插图对不能讲<笑>，就就是对啊，就是很莫名其妙。那然后。然后我不能聊，所以，我整个教育软体的这个整个大主题全部都被变掉，我就不能讲
1: 。然后我那时候就说，因为、嗯、那当下有人出来制止你吗？就是就是听众出来制止我啊！就是那个、我
0: 在那个当下，我本来是想要不顾一切的讲，因为我那时候其实有一点牙起来，我那时候就觉得就是就是就随便。然后可是太多听众制止我了，很多听众出来说，呃，之前有直播主因为这样就是被告。违约还是什么之类的然后还是被检举什么的。他说：“因为你不知道，就是上面就是这上面奇奇怪怪的人很多，可能有秘
1: 密客。对
0: 可能会有人检举你，然后他们就叫我不要讲。所以这个 topic 我就不能讲。然后这就这这个这件事情，就我本来就对这我本来就对那个合约已经很反感，然后这件事情就是在更加深我的反感。然后呢，我甚至一度就是。”我一度走投无路到，到我就动了歪脑筋，我想说，其实应该是有一个因缘际会，可能就是那个呃，瓜吉前阵子在播那个《风流韵事审查委员会》，我就跟我室友说，哎、欸，我觉得这个很有趣，因为其实聊色是一件很好很好笑的事情，嗯，我其实觉得聊色很好玩，嗯，然后因为我觉得这个是，我觉得其实这个是很。呃、uh, ，age appropriate 的东西，就是这个是很适合我们年纪的事情。因为如果年纪再小一点的话，会觉得太害羞；然后年纪再大一点，又觉得老不羞。所
1: 以、呃，而且没有，<笑>我觉得年纪小没有那么多经验
0: 。对，这个也是。
1: 嗯、呃。
0: 然后，所以我那时候就觉得说，哎、欸，我可以发展聊色的这个主题。嗯。然后后来发现也失败。就是我觉得这件事情失败，我不知道哎、欸、，maybe 这个是。女生的异想天开，觉得我可以跟我可以把照片放出来，然后用我的声音跟直男聊色色的话题，而不做更逾矩的事情。这件事情的达成本身就是不可能的吗？因为我后来尝试出来的结论就是，如果你只是单纯的聊色色的话题，就会有男生要跟你要联络资讯。嗯，然后或者是就会有男生丢一些有的没的讯息，对对对对对，给你这样。然后呢，如果你不回复这些东西的话，他们就会觉得那就不有趣了。那他们呢，如果不是想要跟你要你额外的联络资讯，或者是把自己的资讯丢给你的话，他们就是想要知道你个人的资讯。比如说主播喜欢哪种，嗯啊，比如说我们假设说聊到体位，然后他们就会说那主播喜欢哪种体位。久了之后，我就发现就是这个东西做不起来，因为那些试图就是想要拿到就是这些有有的没有的东西的人，他们后来试了一次之后没有成功，他们就不会再试第二次，而且我基本上我可能也看不到他们第二次。我后来每次开，他们就会有很多人进来，然后就听一下，然后就会跳出去，然后我就想说，诶、欸，我以为听漂亮女生讲色色的东西应该很有趣，我就我觉得他们应该起码。会留到试出我双说那些耳男的行为才会离开，就我就连这个大筛子里，筛筛筛筛筛到剩下耳男的那个几率都很低耶、欸。嗯，我就想说，那这地方是清纯挂帅吗？<笑>好无聊哦。<笑>走到这个时间点的时候，我已经濒临放弃。我就是大概就差那个一趴，我再一趴我就要放弃了
1: 。你就想说，我就是把这三个月给完
0: 。对，然后后来就是呃，但是我到那个时候，因为我至少还有在想说我要找东西来聊，所以那时候还算是还没有放弃的状态。那有一天呢，就我在直播的时候就上来了一个女生，然后她什么话都没说，她就丢了四万六千五百点，然后人就走了。然后我那个时候就哦，然后这也是一件很好笑的事情，就是上面的人收到礼物之后，他们会念一大串谢谢干干爹干妈的那个话。然后我多自我，我自我到我那一段整段话我真的讲不出来，我真的讲不出来，我真的讲不出来。他是有一个样板吗？我不知道，那个你可能去 Google， 你可能 Google 得到吧。但是就是反正就是什么啊，什么祝什么什么大吉大利什么吧吧吧吧吧， whatever whatever， 反正就是一些我讲不出来的东西。大
1: 吉大利，今晚吃鸡哦
0: 之类的吧。然后呢，那个女生就就撒完逼之后就走了。后来我下播之后才看到我经纪人的留言，说说那个人是他。然后他说你现在就上热门了，他就进来撒逼让我上热门。然后说，呃，多自我介绍，多干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛。然后看那个留言的时候，我就觉得很无言。我就想说，可不可以放过我啊？就是我想说，你们不可能是到现在还觉得我有潜力吧？嗯、就是可以不要这样吗？然后呢，我当下没有对那个四万六千五百点这个数字没有什么感觉。后来我才发现，我朋友就跟我说，那个经纪人是不是想要让你尝到一点底薪的甜头？因为我前面有说嘛，第一个月达标是五万点，他丢了那四万六千五百年给我之后，我就达标了。嗯，然后因为我第一个月月底，但这也是一个令人生气的故事。我第一个月月底，他们就跟我要我的账户资讯，就说要汇那、呃、个薪水给我。然后我说天哪，居然真的可以有钱拿哦！然后呢，我就觉得就是哦，好像可以又，又又多了一点点支撑我走下去的力气。结果后来就过了大概两个礼拜之后，然后就问他们说：“哎，那那个钱是什么时候会进来？”他们就说：“我跟你讲，那个钱有多少啊？少到一个不行。”他说：“呃，公司的点数不算，嗯
1: ，
0: 扣掉点，扣掉公司给点之后，不够支付转账手续费。”笑死<出>！<来 S 3> <笑>你就知道、喔，哎、欸，可是你看啊、喔，他会四万六千五百点给我、欸，哎，所以我自己的点数就有三三千五百点
1: ，
0: 嗯，算成换算成新台币不到十五块
1: ，嗯，好可怜哦、喔，要哭了
0: 。对啊，然后我那时候觉得 ，OK OK， 那我就大白烂，我就从那一刻开始大白烂，我每天上播，我标题都不想，我就打三个 emo j i <笑>我就开 YouTube Music， 然后就开播歌。然后我的 iPad 同时身兼喇叭跟麦克风的角色，然后就把我 iPad 丢到我们家的客房，然后客房门关起来，我就让他在里面自己这样播两个小时，<笑>然后就去做我自己的事情。嗯，我太不爽了，我真的超不爽嘞！我想说那个是三小意思啊，然后、嗯、那你为什么要把我盯到五十，呃，要把我盯到五万
1: ？还是他想就是让你上热门，你就会有动力，就是除了钱以外的动力。
0: 没有，后来就觉得我朋友就说他们应该是有，他们应该是有每个月的 KPI。可是那那个 KPI 到底要干嘛？因为你又不是说真的有，真的会拨给我那一笔钱。你等于说你刷给直播主的那个点数是假的，他们可能跟 Wave 有签什么协议，就是那种的点数它是不能转现，嗯，它是不能就是兑现兑現,現,现，对，它是不能兑现的点数。所以那那个东西。到底要干嘛？因为他其实刷给我的金额都是第一个月跟第二月，他都是刚好刷到我的那个
1: 达标的数字。嗯，那有可能哦，那就是他内部的 KPI 就是要几个人有达标。对，嗯，然后他就刚好刷给你。然后我觉得可能有一部分就是当 push 你吧，搞不好骗你第一次。通常第一次就有些人觉得哦，我好像达标了，那我再往下一个门槛前进。
0: 哦， oh, 那有可能。
1: 对，然后他就被蒙骗了。然后等到他到达第二个门槛，然后要汇钱的时候，要把那个就是前面他给你的扣掉
0: 。就骗我那两个礼拜耶。
1: 对，但是好搞不好，其实你看到、哦、他这个模型，搞不好是你做到第二个阶段，可以再领更多的时候，你已经就是做到了一个规模，你也会觉得，哎，好像我这样做也有这个规模，那我就可以继续做
0: 。I don't know, maybe。就是一个模式。但我现在可以大讲这些问题，就是因为我就是终于解放了
1: 。真的恭喜你，真的
0: 是终于解放了。反正我反正我没有把这个平台名字讲出来嘛，然后应该也没有人，因在上面的能见度低到，就是应该没有人，没有任何人会记得我是谁。嗯，所以呢，我现在就是啊，终于回归了自由人的身份。我回归自由人的身份之后，最大的体悟就是时间真的很宝贵
1: ，<笑>时间很宝贵，尤其是对我们这种。哎、欸，不知不觉，你看一月过完了，我们现在录录音要过年，然后其实你看二月，你过个年，你其实二月就没了、啊，你默默就要 Q One 结束喽
0: 。对啊，<笑>而且我觉得是时间真的要花在有意义的东西上
1: 。嗯，我对于你去做呃直播这个心得，其实我当初听我就是很惊讶，但是我就觉得。好，就是可以让你去试试看，但是我这样讲可能有点马后炮，但是以我旁边我有在做直播的朋友，我觉我那个时候就觉得你应该不会成功
0: 。我觉得，我觉得有接触过直播平台或者是有一点点知道的人都不觉得我会成功啊。嗯，就是啊，拜托我，我如果说我曾经自己先寻过一遍，我一开始就也不会进去。嗯，我如果有先询问没有？如果看过里面的生态，看过里面的人是什么样子，里面的人都在干嘛的话，我就绝对不会进去
1: 。所以你那个时候兴冲冲的讲的时候，我其实内心有点忧虑，但我又觉得，就是你那个时候的心情是你想要 try， 就是那是你的 new project， 我就觉得好，那可以去试。嗯，但是我就没想到后面就是你要签约或什么，我就觉得听起来超恐怖。因为如果你看，好像如果它只是像我们这种 podcast， 你要做不做，真的不会怎么样。对，但是你甚至签了个约，然后就觉得好恐怖。对，然后反正我觉得可以讲一下我身边有做直播的人成功的例子，就是他们真的是同温层外的人。我觉得，我觉得我们我们的工作跟我们生活的形式是一个同温层。对，那你不得不说，我们周边的人也很少在看直播，非常少。那我有一派的朋友。是会看直播，然后有在做直播，他们的性质就非常像。女生的话，他们的那一类，我觉得就是偏有点像完美。嗯
0: ，
1: 你没有办法跟他认真的讨论很重要的主题。嗯，就是对于时事啊，或者是一些意见交流啊，他们会，他们比较不会有一些很具体的想法。嗯、但是，我觉得他们有一点非常厉害是，他们在做这些直播的时候，他们可以花非常大量的时间跟路人闲聊。对，而且我觉得，因为我我们是那一种，就是哦，我今天跟朋友出去吃饭，然后聊到什么，我们还会有一个新的或什么。但你知道，他们那些人是他们的局非常多。但是，例如说，你问他说：“哎，那你刚才跟你朋友去好玩吗？”他就会嗯，就吃饭呢、啊，然后就说：“哦，那你们你见到他，你有没有聊什么？”哦，没有哎、
0: 欸。可是他们很会，就是我我那个时候在平台上面寻，然后我发现这些人他们很会
1: ，他们很会瞎问。嗯、呃，然后但是他们，你就是那个对我来说，就是他们问的这个问题，他们也没有要听你的答案。嗯，就是我我觉得那是一个很酷的沟通模式。对，就是然后但是那个也非常仅限于，就是就是你知道有一派的人是这样。
0: 而且我我跟你说，就是其实其实说真的，要瞎问呢、喔，我也会问，因为瞎问就是你不用花任何大脑嘛。嗯、那个瞎问的模式大概就是有听众上来，然后就说啊，你今天过得怎么样？我跟你讲，他们超级爱，他们最爱听什么？你今天过得怎么样？今天过得好吗？晚上好，早上好，中午好，他们最爱听这种东西，他们喜欢有人<笑>好
1: 菜，你说冰激凌，他
0: 们喜欢听，他们喜欢听人问候。然后，所以你就一直瞎问他们东西就好，比如说他跟你说哦，今天上班很累，然后你就问他说哦，今天上班发生了什么事？然后讲他们不会说什么，他们就会跟你说哦，很很无聊的事情什么。然后他们，你你那个瞎问的关键就是你不能，你不能问出一个什么东西来。
1: 就是他们，而且他们，例如说，哦，你今天上班还好吗？然后他们就会说好累，然后就说，哦，真的辛苦你了，这样什么什么什么这种，就是对话就是仅限于这样。但例如说我们聊到工作的时候，我们会有很具体的一件事情跟批判，<對>然后我们就
0: 会想要聊说，好，那你工作发生什么事情？然后我曾经发生过什么类似的事情？<對>这个叫做真正的聊天
1: 。对，然后还有就是我们的心得是什么？就是这件事情没有解决，那你有什么看法？那这件事情解。决。觉得我们的心得是什么？
0: 对，可是上面人没有跟你认真的聊天，对，他们就想要听这个女生刚刚说，哦，今天晚餐吃什么？那你平今天晚餐吃什么？嗯，哦，我在想要不要吃宵夜？你觉得我宵夜要吃什么？
1: 对，然后因为我们连聊这种吃的都会非常认真，对，我就说然<后>那这附近是哪？那我们要吃什么？什么什么什么之类的？今天的天气我们要吃辣的，对,<笑>对啊，嗯，我们不会有那种嗯，不知道要吃什么什么的，
0: 就是这种什么很就是就是很瞎的聊天的内容
1: 。对，但是我觉得往另外一个角度想，就是可能他们不想要在。下班之后再去唤醒那个记忆嘛，就是例如说你要，你让他们
0: 不想要
1: ，你要他回忆工作辛苦的部分，对他们来说，这个平台就是好，可能是一个单身的人，然后上班就是也没有，就是你知道跟同事不可能是真正的朋友嘛。那下班一个人回到住处，又只有一个人想要听一个人聊天，对，我们的模式会是听 podcast， 但是我觉得对于他们来说，甚至连关机都很沉重。因为瓜集里面有时候会谈到一些政治，对对，然后或者是工作上的东西，社
0: 会观察
1: ，对，所以对有一些人来说，他们可能会觉得这个压力太大，对、嗯、他们就
0: 是想要听完全不用动脑的东西，
1: 对，然后就是很像，可能很像八点档，就是，呃，你就算这一集没看，下一集再看，我也知道他在干嘛，然后我放着当背景音，好像我的房间没有那么。不热闹了
0: ，就是我觉得那个,一個陪伴感。对我觉得那个心态是他们想要找一个陪伴感。嗯、然后，可是我就想说
1: ，对，但我觉得那是我们同温层外的东西。我会觉得，因为我们我们除了陪伴感，我们讲究的很多是交流
0: 。可是我会觉得那个陪伴感啊，他先说，就是因为我们已经开宗明义讲，那不是我们的世界，<對>所以我本来就没有办法共感跟理解他们。但我真的是觉得，我真的不理解那么空洞的陪伴感的意义为何
1: 。对啊，就是只能说那是我们同文层外的人。他们还追寻
0: 说要 build 的一段关系，因为你可以追踪直播主，直播主是开播人，你就会收到通知，然后他还可以私讯直播主。In their head， 好像他打造了一个假人。嗯，然后这个假人就是他的日常陪伴对象，所以他们对直播主有一种假性的占有欲。就像我说，有很多人他发现这个直播主开始跟别人聊天的时候，他就不要了。嗯，他只想要就是 all to you, all to themselves。嗯，就是那是很 delusional 的想法，就是哦 I don't get it。但反正。我永远不需要回去那个地方了
1: 。但我觉得这样体验也更好，就是某个程度也更了解你自己。我很高兴你，也就是更了解某个 part 的你。<笑>是是对，
0: <笑>就是我真的是一个不完全不能被任何东西约束的感觉。对
1: ，然后甚至你会因此将要爆炸。<笑><笑>
0: 对我因此觉得自己痛苦的要死掉了
1: 。<笑>好啦，那我们这一集就这样。好，嗯，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜
0: 。